0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа «На здоровье».
1: Ну, друзья, сегодня Всемирный день иммунитета, я напоминаю, мы вчера об этом э, говорили. Ну, хороший иммунитет это в принципе, как я сегодня говорил, краеугольный камень э, здоровья современного человека. Но э, э, бесперебойная работа всех систем это то, друзья, к чему должен стремиться каждый э, осознанный э, гражданин. А говорить мы сегодня будем о бесперебойной работе сердца. С нами главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Крестярского края Сергей Стюга, Сергей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну, посмотрел я тут статистику, все довольно печально. Если мы говорим о причинах смерти номер один в мире то мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях. Более того, в основном это вот причина номер один ишемическая болезнь сердца. К сожалению, это уносит самое большое количество людей на планете ежедневно. Поэтому вопросы здоровья сердца остаются самыми актуальными, и для нашего региона это тоже вопрос номер один. Кстати говоря, как у нас на территории Краснодарского края с вопросами сердечного здоровья? Насколько сердца себе в этом смысле крепки и готовы к на работе.
0: Да, спасибо за вопрос. Ну, во-первых, сразу не все так печально, как хотелось бы показать. Да? На самом деле проблемы есть, и проблемы достаточно серьезные. Но самое главное понимать тренды. Да? А тренд на сегодняшний день, он достаточно устойчивый. Последние два года мы четко видим снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе и смертности от ИБС, да, буквально неделю назад состоялась сессия с по программе здравоохранения, по нацпроекту здравоохранения, пленарная сессия в Москве, на которой были подведены итоги пятилетней программы здравоохранения. И вот здесь хотелось бы сказать, что вот за эти пять лет мы получили очень серьезные изменения в плане оказания помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Отстроена система сосудистых центров, которая в Красноярском крае формировалась с 2009 года. Проведено переоснащение, Открыто девять центров с возможностью э, чрезкожных вмешательств при острых событиях. Строится система оказания помощи э, пациентам с хронической сердечной недостаточностью. И та... Э, ишемическая болезнь сердца, о которой вы совершенно верно сказали, она, безусловно, является одной из ключевых проблем. Но здесь мне бы хотелось, так сказать, от уже состоявшейся болезни все-таки переместиться несколько к тем состояниям, пока мы еще можем все это профилактировать. И вот на это, с моей точки зрения, на сегодняшний день должны, были, должны будут направлены наши основные усилия. Безусловно, очень важно, что вот смотрите, мы за пять лет получили возможность пациенты, которые не являются ни федеральными, ни региональными льготниками, у в которых произошло какое-то событие сердечно-сосудистое, они в течение двух лет сейчас бесплатно получают набор препаратов. Препараты, которые являются, так сказать, препаратами с высокодоказанной эффективностью. Препараты, которые позволяют сохранять жизнь. И мы видим эту тенденцию по снижению смертности и в этой группе пациентов. Поэтому здесь вот эти вещи очень важны. Я думаю, что когда мы это вопрос к себе, к uh -huh. вам, да, мы как будущие пациенты, или, слава Богу, пока здоровые люди, будем трепетно относиться к своему здоровью с молодых лет, будем э, заниматься, как бы это банально ни звучало, профилактикой, это очень важно.
1: Слушайте, а вы в ходе своей работы видите вот это изменение сознания или изменение осознанного отношения к своему здоровью? Потому что ну, вот то, о чем вы говорите, это очень важно. Я смотрю, значит, люди стали активнее проверять здоровье, пользуются диспансеризацией. Это вот история, даже президент вчера об этом говорил. Я вспоминаю эту историю с мерами по борьбе с курением и с ужасом. Вот, Слушайте, лет 7 назад мы же везде курили. Везде, вы вот реально в кофейне, там, ладно еще в кофейне были какие-то залы курящие, не курящие, а просто вот И, и, и сейчас это выглядит что-то совершенно чуждое, как фантастика какая-то. Вот это как-то отражается в цифрах, а главное на отношении людей к своему здоровью, потому что я вижу, что многие стали, ну в хорошем смысле, заморачиваться как-то так, вот давайте там коллективно бросим курить или, значит, там начнем бегать, потому что я смотрю, что постоянно. Довольно спортивный город. И он спортивный в каком смысле? Не то, что много людей бегает, это так, но очень много пространств, где это делать комфортно, их специально для этого создают. И вот визуально это выглядит все довольно эффективно, но давайте вернемся к цифрам. Есть ли наглядное подтверждение тому, что у нас здесь идет устойчивый тренд на оздоровление?
0: Формально этот устойчивый тренд есть, и он в цифрах проявляется. Все больше э, э, граждан обращается и проходит диспансеризацию. Тут очень важно понимать, что ну, э, мы устроены так, что порой и мы подходим к этому формально, проходя диспансеризацию, но и на другом конце, к сожалению, э, не всегда врач готов погрузиться в наши проблемы. Так вот, я хотел бы заострить внимание на том, что от нашей настойчивости, от нас, как uh -huh. от человека, который заботится о своем здоровье, очень многое зависит. И тут не просто прийти и пройти диспансеризацию, это очень важно, потому что там есть возможности сразу понять, какие то факторы риска и начать на них воздействовать еще до того, как болезнь появилась. Факторы риска, их надо установить. И здесь сам гражданин должен быть настойчивый к сохранению своего здоровья. Значит, э, диспансеризацию мы проходим. Проходим углубленную диспансеризацию. Мы понимаем факторы риска. И здесь начинаются уже такие вещи. Вот вы не зря э, курение, да? Курение – один из ключевых факторов риска развития ИБС. Поэтому э, если ты... Так сказать, курящий человек, ты должен задуматься об этом, есть возможность на сегодняшний день в центрах медицинской профилактики помощь при отказе от курения. Это не самый простой момент, это точно вот так вот, по щелчку это не происходит, особенно у тех, кто длительно курит. Но, тем не менее, пошагово эта ситуация меняется, и на самом деле она меняется везде. Раньше мы в общественных местах невозможно было находиться. Да вплоть до того, что вы летели в самолете и рядом ну, кто Ну, теперь уже только в
1: кино. Да, теперь уже только в
0: кино. Тем не менее, да. Смотрите, избыточная масса тела. Важно, предельно важно. Да? Контроль того веса, который у нас должен быть, контроль за индексом массы тела – это важнейший показатель. Контроль артериального давления. 30% населения в цивилизованном мире, Россию мы относим, Туда же, uh -huh. да, является гипертониками взрослого населения. То есть каждый третий. Вот нас трое сидит, у одного поискать найдем гипертонию. Это я. Вот, пожалуйста. Значит, а, а контроль артериального давления – предельно важная штука. Надо быть в целевых значениях артериального давления, если требуется э, э, контролировать не просто измерять, но и контролировать медикаментозно. То, что мы едим – очень значимая позиция, что мы едим, как мы едим, сколько раз в день едим, овощи, фрукты, зелень, 5-6 порций в день это должно быть. Физическая активность, любая физическая активность, минимум 30-40 минут в день, ну, желательно 3-4 часа в неделю, да? это не должны быть какие-то там пиковые, ну, кто любит, ради бога, это… Uh -huh. Но физическая активность должна быть достаточной. И правильно совершенно, что места-то для этого сейчас есть, да, и гремячая грива, и татыши, и Я хочу всё, вам сказать, угодно.
1: сегодня открывается новый экопарк Орлиные холмы, по-моему, в общем, в Октябрьском районе. То есть еще одно пространство для прогулок, а вы совершенно верно заметили, не надо бегать и изнурять себя там какими-то вот, задыхаться чего-то. Спокойная ходьба, 30-40 минут вполне. Ну, не совсем спокойная ходьба, ну, все-таки
0: пульс на надо поднять да, да, да. до 100 ударов в минуту но опять же до того как начать если вы человек с какими-то э, имеющимися уже проблемами заболевания лучше до того как начать активно ходить проконсультироваться с врачом если же вы совершенно здоровый 20 30 40 летний человек молодой ну это в общем как бы тут совершенно вы меня, Сергей
1: Александрович, простите что я тут тоже как-то вот с экспертным мнением ну я просто фанат э, ходьбы как но ну, вещь э, такая вот оздоровительная стараюсь э, практиковать слушайте мы разобрались с тем что нас убили вы перечислили, но ну, факторы, в общем, основные. Но при этом все равно, я так понимаю, к сердцу надо прислушиваться. И совсем не обязательно тот момент, когда уже начинает болеть, это вот означает начало проблемы. Скорее всего, проблема уже есть и развивается достаточно давно. Какие моменты должны навести нас на мысль, а не проверить ли мне, так сказать, мотор, не поменять ли масло и там, в общем, какую-то профилактику пройти?
0: Ну, масло мы пока менять не будем, но заметьте, что... По достижению, нам сегодня медицина советует проходить ежегодное, так Конечно. сказать, техобслуживание. Техосмотр. Техосмотр. И хотя бы формально мы здесь уже можем совершенно четко расставить определенные акценты. А вот определилось у вас однократно повышенное артериальное давление, это повод уже понаблюдать за этим, более тщательно последить. Ну, если появляется какая-то другая симптоматика, быстрая утомляемость, значит, тут ведь тоже надо поискать проблемы, откуда, что берется. Вот я тут до, до какого-то времени был весел, свеж, а угу. тут после обеда там или во второй половине дня я чувствую себя как выжатый лимон. Надо проконтролировать. Ну, знаете,
1: после обеда всех тянет, прилечь
0: немножко. Видите, тут как бы ну, европейская культура, да, сиеста. У нас, ну, климат, люблю, да. у нас климат не тот, но тем не менее. Надо следить за малейшими симптомами. К сожалению, та же артериальная гипертония, которой следует уделять много внимания, она ведь зачастую протекает совершенно незаметно для нас. Давление повышается постепенно. Это повод вот все-таки контролировать свое состояние. Изредка посчитать пульс пока ты молод. Но вот я повторюсь, как бы банально это ни звучало, прохождение диспансеризации и свое трепетное отношение к себе любимому uh – -huh, uh -huh. это один из важных показателей. Вот если мы будем к себе относиться э, с большим уважением и большой любовью к себе, а, вот тогда будет
1: толком. Но здесь не только отношение к себе, потому что тут надо думать и родных, и близких, которым вы, скорее всего, нужны молодым, здоровым, подтянутым и бодрым. И это, в общем, вот то самое проявление эгоизма. Давайте так, сейчас мы подумаем над тем, есть ли какие-то элементарные тестовые программы. Ну, может, там забежать на какой-то этаж без проблем, или еще чего-то. Ну, такая вещь, которая позволит нам точно проверить свое физическое состояние. Вот об этом мы поговорим через пару минут. Рекламная информационная программа на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Друзья, возвращаемся в эфир. У нас сегодня разговор про сердце. И, конечно, вот ну, мы начали с этого разговор. и будем вам напоминать, чтобы вы в легкой степени напряжения находились, осознание того, что, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания это причина смертности номер один. Как вот этого избежать и поддерживать мотор в рабочем состоянии? Вот об этом мы говорим с главным внештатным кардиологом Минздрава Кустанского края Сергеем Стюгов. Сергей Александрович, вот какие-то, ну, мы остановились на этом, тестовые программы. Какое для себя придумать испытание, чтобы, ну, получить относительно объективную картину состояния сердца? Что нужно сделать, чтобы понять?
0: Ну, совершенно простые вещи, да, мы в быстром темпе поднимаемся до пятого этажа пешком. Угу. И мы понимаем, что если мы доходим до пятого этажа, не испытывая мучительных и тяжелых, так сказать, моментов, все относительно в порядке. Да? Если же нам на втором-третьем этаже приходится останавливаться, отдышаться, это повод серьезно задуматься. Поэтому здесь можно еще проще наметить расстояние. Есть такие простые совершенно тест, так называемый тест с минутной ходьбой. Наметить расстояние и сколько метров я пройду за минут угу. и это в общем он с одной стороны является и определенным клиническим критерием для определения степени сердечной недостаточности ну и любой человек может так сказать проверить свое состояние в этом режиме а воспользоваться можно любым гаджетом да? вы открываете гаджет там масса программ набрали тест 6 минутной подмой включили его прошли эго а сколько я за это время прошел метров пожалуйста результат вам Предположительно, это вот такие, значит, не надо себя насиловать, если вы не являетесь спортсменом, если вы не постоянно не занимаетесь спортом, но динамическая нагрузка должна быть регулярной. Uh -huh. То есть, степень нагрузки должна соответствовать вашей готовности к этой нагрузке. Если вы никогда ничем не занимались, пытаться сразу пробежать 10 километров, ну, это...
1: Слушайте, О, что... а ведь
0: многие делают именно так. Это неправильно, это категорически неверно. Все должно идти по специальным, так сказать, программам, по подходам. Не бывает, что я сегодня был, извините меня, слабым и бессильным человеком, а на завтра я накачал мышцы и стал Арнольдом Шварценеггером. Для этого нужно время и динамичное программированное занятие.
1: Так, вокруг сердца есть, ну, мифы, не мифы, но определенные утверждения, которые давайте мы с вашей помощью проверим. Вот говорят, ну, там, бокал красного вина, дескать, благотворно на всю эту историю влияет. Ну, я не знаю, как, о бокале какого объема идет речь, но так или иначе вот как-то эти вещи находятся в содружестве или все таки алкоголь в любом виде для сердечно-сосудистой системы, ну, не то, что противопоказан, но нежелательно?
0: Тут есть определённое... В предыдущих программах европейцев да, вот ну, uh -huh. наши все клинические рекомендации чаще всего они соотносятся с европейскими. Так вот, в предыдущих европейских рекомендациях по гипертонии, по ИБС, такой был легкий отсыл, что как бы вино, оно и неплохо бы. Но, замечу сразу, что вино это 120 миллилитров в день. Качественного, сухого вина, да, вот, Качество. Хорошо, Качественно – это предельно важно, да, это не что-то из порошка. А, вот, но в последних рекомендациях о вине практически никак не упоминается, и оно не является, оно не является вредным продуктом с точки зрения вот того объема, который я вам сказал. Угу. Это прекрасный повод посидеть с бокалом вина, это, в общем, и повышает настроение, и помогает выделяться эндорфином. Шоколад же тоже не самая полезная штука, однако небольшой кусочек шоколад, в общем, как бы Но доставляет... будем определ...
1: считать, что тот градус удовольствия, который мы получаем при э, потреблении незначительного количества шоколада или незначительного объема вот, качественного вина, о чем вы сказали, э, ну, он некоторым образом благотворно сгладит вот эти острые моменты. А
0: вот 125 еще нет отрицательных моментов. Вот 120 миллилитров нет отрицательных Всё моментов прекрасно. у хорошего вина. Поэтому просто нет лечебного эффекта, я бы так сказал.
1: Сергей Александрович, наше, вот, так скажем, медицинское обеспечение борьбы с этими проблемами. Мы знаем, что у нас есть прекрасный кардиоцентр. У нас есть замечательное лечебное учреждение, где кардиологические отделения здорово помогает преодолеть последствия заболеваний или оперативных вмешательств. Я к тому, что вот, как бы вы обозначили уровень кардиологии Красноярского края специальностей, Специалисты, оборудование, программы, ну, так скажем, на федеральном уровне?
0: Ну, уровень кардиологии специалистов в Красноярском крае один из наиболее высоких в стране. И я вот вам уже упоминал, что программа была пленарная сессия uh -huh. по поводу на национального проекта здоровья единственный специалист-кардиолог, которого пригласили для участия в этой сессии, был ваш покорный слуга. Это, в общем, в об определенной мере это показатель того, что уровень кардиологии здесь достаточно высокий. Нас приглашают на федеральный уровень, делятся нашим опытом. С учетом того, что кардиология в Красноярском крае, она достаточно эффективно и динамично развивается, Одни из первых мы вошли в систему сосудистых центров. Мы первыми за Уралом предложили систему создания центров с возможностью лечения острых событий в небольших городах. Канск, Качинск были первыми примерами. Сейчас у нас во, всех наших, во всей системе сосудистых центров есть возможность лечить инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, нарушение мозгового кровообращения теми же методами, чем это лечится, допустим, в Нью-Йорке, в Москве. То есть те же самые подходы и технологии приближаются э, к населению. Тем более, что все виды кардиохирургии, возможность э, практически любых вмешательств, трансплантация сердца ⁇ это показатель высочайшего уровня наших специалистов. За прошлый год Краевая клиническая больница осуществила 9 трансплантаций сердца. Это очень высокий показатель в рамках России. Ну, понятно, что есть там центры Москва, Шумаковский центр, которые... Угу. Самые большие объемы, но из региональных центров мы находимся на пятом месте в России. Поэтому нам есть чем гордиться, нам есть так сказать, чему порадоваться нашим успехам, но мы понимаем и те проблемы, которые перед нами стоят. Мы понимаем, что вот эту динамику по снижению смертности от болезни системы кровообращения, ее необходимо поддерживать.
1: Ну, в каком-то крайнем случае сердце вам, конечно, пересадит, но желательно сохранить в более или менее приемлемом состоянии свое. Мы вот о профилактике поговорили, вот один из факторов, котором тоже часто я слышу, разжижение крови, густая кровь-то есть проблема, и что вот по этому поводу говорят медики, потому что ну, на бытовом уровне тут разные методики. Эспирин пьют и много воды или еще чего-то. Уровень остроты этой проблемы можно обозначить? Насколько это действительно значимый фактор? Ну,
0: Уровень остроты этой проблемы, безусловно, можно обсуждать, но самое главное, что этот фактор должен обсуждаться с врачом. Сейчас мы с вами глобально не скажем, что вот мы угу. поговорим и решим все проблемы. Это важная, значимая проблема, но эта проблема должна обсуждаться мной как специалистам и конкретным пациентам. Общие рекомендации дать для всех невозможно, потому что э, пациент – это всегда очень индивидуальный. Кому-то нужны одни препараты – для широких народных масс, скажем так, разжижение крови – это там 5-6 разных групп препаратов. И поэтому, вот вы сказали об аспирине, есть еще антикоагулянты, есть разные виды антикоагулянтов, есть инъекционные препараты, которые тоже ну, условно разжижают кровь. Так вот, решение о той или иной терапии должен принимать специалист. Самим заниматься самолечением – это не дело. Мы на этот хвостик... Во время ковида наступили, там были не совсем оправданные порой назначения uh -huh. ряда позиций, которые потом... Ведь, ну, назначалось на определенное время, а потом пациенты продолжали что-то принимать или, наоборот, прекращали прием препаратов. Поэтому это всегда вопрос. Вот знаете как, имеются противопоказания, требуется консультация врача. Вот читали же где-то да, на рекламных слоганах. Так вот здесь точно совершенно нет. требуется консультация врача Но и его решение.
1: Дело в том, что у нас закон о рекламе довольно лоялен к медикаментозной составляющей, и тут, наверное, нужны какие-то изменения для того, чтобы вот это вакхана... Медикаментозно тоже закончилась. И, действительно, как вы сказали, это всегда индивидуальная история, требующая Абсолютно. консультации. Слушайте, у нас минутка остается. Не то чтобы полезные советы. Давайте обозначим категорию граждан, которым стоит задуматься. Это же все-таки не самая молодая проблема сердечно-сосудистой заболевания. С какого возраста вот нужно уже совершенно внимательно к этому относиться, прислушиваться и проходить консультации?
0: Может быть, это вам кажется странным с момента рождения. Вообще, об ну... этом следует задуматься. Но как только ты родился, ты еще сам не задумаешься. Твои родители да. должны задуматься. Еще на этапе планирования беременности, да, так скажем. Но на самом деле мы всю жизнь должны заботиться о своем здоровье. Когда мы достигаем э, самостоятельности определенной, мы должны проходить вот эти вот вещи, казалось бы, банальные и простые, ежегодные осмотры физическая активность и так далее. То есть здесь нет универсального совета, хотя, с другой стороны, если ты с молодых ногтей заботишься о своем здоровье, вот он универсальный совет.
1: Большое спасибо, Сергей, Сергей Стюков, главный штатный кардиолог Минздрава Край был у нас в гостях, друзья. Пожалуйста, будьте здоровы, следите за этим здоровьем. Еще раз напомню, вы нужны себе и своим близким, молодым, здоровым, подтянутым. Слушайте Радио КП рекламно-информационная программа на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Я слушаю
0: радио «Комсомольская
1: правда». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.